0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você sabe que aqui você sempre vai se conectar a algum assunto para pensar melhor, viver melhor. Nós vamos continuar o nosso especial sobre saúde mental neste mês de maio, sobre saúde mental no trabalho. A nossa convidada de hoje é a Nina Silva, executiva, fundadora do movimento Black Money e The Black Bank.
1: Oi, Nina, seja bem-vinda. Oi, Isabela, agradeço o convite de todos em clube, vai ser um prazer conversar com você.
0: Que bom poder contar com o seu tempo para a gente compartilhar a sua história de uma superação tremenda com a síndrome de burnout e a partir disso você, pelo jeito, se descobriu e se desenvolveu né, a, a, com a sua maior potência. Conta para gente, Nina, como foi é, o seu momento antes do burnout? Sim, então,
1: eu venho de uma família, e aí sim, uma família bem tradicional brasileira, pobre, uma família negra, nascida criada numa, num bairro favelizado, e fui da primeira geração da família a entrar em uma faculdade, a me formar, a morar fora do país, a entrar num avião, enfim, todas aquelas histórias de pioneirismo, quando a gente tem minimamente uma mobilidade social é, dentro né, da nossa família por conta, e aí sim, por conta de um esforço fenomenal e um hackeamento de sistema dos meus pais. Né? Eu costumo dizer que eu sou fruto de... E, e, e esse pioneirismo só vem a partir dos espaços que eles foram arrancando com as mãos e, e galgando, né? Então, ser dessa primeira geração, a gente carrega também muita obrigação de sermos a continuidade e o resultado do trabalho do outro, né do trabalho dos que vieram antes. E olhando para a sociedade brasileira, a gente ainda tem um peso ainda muito maior, que são todos os obstáculos dos preconceitos e as estruturas que nós temos determinantes no Brasil, como o racismo e o patriarcado, que acaba tirando ou colocando é, botando grandes buracos ou colocando grandes obstáculos, até mesmo na sua atuação, é, na sua capacidade de executar a uh, determinada coisa. Então, eu venho desse contexto, né? E, e é um contexto que eu brinco muito quando me perguntam assim: Você tem síndrome da impostora, Nina? Eu digo: O mundo já tem, já é todo impostor para o meu lado, eu não tenho como. Ter tempo, né? De ter até mesmo de tentar e trabalhar essa questão do auto-boicote, porque infelizmente os espaços já são espaços é, muito hostis de opressão e foram esses espaços que eu me deparei muito nova. Eu tenho 39 anos de idade, 21 anos de carreira. E desde o início da faculdade que eu comecei no mercado corporativo. E esse início foi né, dentro desse pioneirismo, dessa, desse lugar completamente sem suporte. Numa época onde não se falava de, nem de coach, não se falava de mentoria, não se falava de outras mulheres, espelhos, representação. Ou pediam para a gente não falar sobre esses assuntos, né, não demonstrar fragilidades. E essa opressão do, de quem nós somos, porque não tem como, você não, não tem como deixar de ser quem você é, e você não tem que deixar de ser quem você é, para se enquadrar num espaço que já está moldado com o padrão ali imposto. Então, eu sempre me deparei com esses espaços no lugar de eu preciso mostrar o porquê que eu estou aqui. Eu preciso comprovar sempre o porquê que eu tenho um currículo com esse porte eu preciso entregar 10, 20 vezes mais que os meus pares porque eu sou uma pessoa negra, porque eu sou uma mulher negra. E essa pressão você insere né, no seu dia a dia, você insere de uma maneira tão automática, porque você já vem de percalços na infância, na juventude, desses lugares que, que normalmente não te contemplam, não te incluem. Então você está sempre com um objetivo muito maior, sempre traçado, do que apenas... Vou ali, vou me desenvolver, vou dar o meu melhor, vou fazer algo que eu amo.
0: Você fala sobre cobrança, a cobrança é maior?
1: A cobrança é maior e não é só a cobrança do tipo, essa entrega. É sempre a desconfiança, é sempre o olhar, a fala e, e as colocações de que o que você está fazendo aqui, né e independente mesmo? dos números que são entregues, independente da quantidade de clientes que você possa captar para uma empresa. Então, eu sempre passei por esse tipo de... E, infelizmente, quando a gente fala sobre isso, ainda hoje ainda falam que é mimimi, né? ainda falam que, que são questões que ah, as pessoas precisam superar e tem que dar o seu melhor. Mas o seu melhor dentro né, de uma normalidade é uma coisa. Outra coisa é, é o seu melhor nunca sendo suficiente num contexto totalmente hostil.
0: Nina, você disse que desde o início da sua faculdade você já começou a trabalhar. É, o que, que você fazia, então, logo no início da faculdade? E o que você trazia, então, de bagagem dos seus pais como uma cobrança, uma obrigação em preciso dar certo? É isso?
1: tinha, que não era uma cobrança explícita, uma fala específica do, de pai e mãe, assim. Lógico que meu pai era daqueles que eu tirava 9,5 e eu ficava com medo de ter tirado 9,5, porque ele dizia que 9,5 não era 10. E, que, e quem tira 9,5 tira 10, porque se você errou meio ponto é porque você sabia aquilo e você se distraiu. Então esse tipo de coisa eu sempre carreguei comigo. Mas ao invés de ser um estimulante, seria um estimulante se eu encontrasse um mercado de trabalho que abraçasse a minha potência, que abraçasse é, as minhas especificidades e também toda a contribuição que eu tenho a dar. Só que esse tipo de fala, quando você se depara com o um mercado de trabalho que independente do que você entrega, pontua todo momento que os espaços de poder não devem ser ocupados por pessoas como você... Você lembra daquele 9,5 não é 10, você se questiona se você não está fazendo 9,5, se você errou em algum momento, ou então você já vai preparado pensando que em algum momento eu vou escorregar aquilo vai acontecer por falta de atenção minha, por culpa minha. E isso não tem nada a ver, por isso que você tem a síndrome da impostora, isso não tem nada a ver com a síndrome da impostora. Isso tem a ver com o lugar que você sabe muito bem onde você está pisando. O lugar onde muito, você sabe muito bem o tempo que você está se dedicando ali e não tendo reconhecimento, nem o um reconhecimento salarial, que né, é bom e a gente, e a gente gosta, nem o um reconhecimento social, um reconhecimento né, de, de identificação com os valores, ter suas propostas, é, ter uma autonomia, mesmo começando a galgar espaços de liderança, ter olhares de supervisionamento de pessoas que nem seus pares são e as pessoas acharem isso normal. Então, o, o ambiente, né do esse ambiente de, de você estar o tempo todo provando ao outro e a outra o porquê você está ali, é um ambiente que busca a legitimação do outro e não em você mesmo é e, e você colocar essa expectativa no outro, na outra, é sempre a expectativa né, sem, sem o teu controle. E o que não está dentro do seu controle, aí sim, pessoas que vêm muito dessa origem né, de que eu tenho que aproveitar todas as oportunidades que me dão, quando as coisas estão que tá na mão do outro, você sente que... E aí você se cobra ainda mais, e aí você é, vai para um lugar onde você se questiona se, poxa, não está nas minhas mãos, então como realmente eu vou provar tudo que eu posso realizar?
0: É muito desgastante mesmo. Nina, e aí quantos anos você viveu neste modelo né, de pressão, cobrança e desgaste até ter o diagnóstico do burnout?
1: O depois do burnout, que é quando a gente faz toda a retrospectiva e consegue identificar determinados momentos. O durante, você nem imagina o que, que você está passando, como que, do que se trata, que nome que se dá. E naquela época nem o nome tinha, assim, tão explicitamente. E até hoje as pessoas falam como se fosse um label, uma etiqueta, é, e que rapidamente você tira aquela etiqueta, me curei, então tá tudo certo. Quantos anos você tinha? Você eu comecei, eu, quando eu tive o, dia o burnout de... em, 2000 e, em 2013, né, que foi o ano que eu tive o burnout, eu tinha de 30 para 31 anos. E se eu for olhar esse histórico eu trabalho desde os 17, então eu, eu já entro no estágio na área de informática, que era uma área que eu não fazia a mínima noção do que se tratava, comecei a trabalhar numa empresa que só tinham homens, né, homens brancos, da área de suporte, da área de infraestrutura, e na época que a gente não era esse digital, essa inovação, era, era TI brava, né? então era aquela coisa é, bem mais pautada para um lado mais técnico, onde a gente não fala de pessoas, a gente fala de máquina, a gente fala de resultado, a gente fala de sistemas. E dali do estágio eu fui com um trainee na área de logística e acabei também entrando num programa de, de implementação de um sistema. Então eu de, me deparei novamente com a tecnologia e falei, bom, é isso, é onde eu vou ter oportunidades maiores financeiramente falando. Que foi o principal, e aí tem um, tem um porquê do durante o meu burnout eu ter corrido da área. Assim, eu, eu, eu larguei tudo porque, na minha cabeça, eu não tinha escolhido tecnologia como carreira, é, eu não tinha nenhuma representação, não tinha nenhum exemplo, não tinha nenhum amigo/amiga na área. Foi porque era uma oportunidade, aquela oportunidade poderia abrir muito mais portas e ter uma aceleração de carreira muito maior do que outras áreas. Então, eu fui autodidata nos estudos, eu fiz administração, eu não fiz sistemas, eu fui estudar sistemas. Eu fui fazer pós-graduação antes de terminar a faculdade como ouvinte. Então, eu fui me alimentando de informações e de, e de especificações de uma área que eu não tinha domínio, e que eu sabia que se eu tivesse eu conseguiria chegar no dito diferencial e poder galgar aí uma possibilidade de de ascensão e mudança social para minha família e tem esse ponto né eu, eu, eu ajudava e ajudo em casa desde desde sempre nunca fui uma criança que tinha mesada toda e qualquer coisa na minha escola eu estudei escola particular estudei em tudo com bolsa então eu, a realidade dos meus colegas não era a minha realidade financeira e até por isso hoje eu trabalho muito com o mercado financeiro, com a educação financeira, porque eu tive que ser muito disciplinada e, e tive esse ensinamento muito forte, um saber é, social, não um saber formal, né? eu tive isso em casa, de saber me educar financeiramente. E aí, quando eu vou para o mercado de trabalho, eu penso nesse save, eu penso em como eu vou conseguir fazer um acúmulo de capital para poder chegar a uma determinada qualidade de vida para mim e para minha família. Então, tem muito mais coisas em jogo: é uma pessoa preta em jogo, é uma mulher em, em, galgando espaços de liderança em jogo, é mobilidade social e, e independência financeira de uma família que vem de um estado de pobreza. né? É a primeira geração que que consegue adentrar uma faculdade. Então, são muitas coisas em jogo. E aí eu vejo que o, o burnout ele se dá como um estopim de uma década,
0: uma década de atuação
1: no mercado corporativo. Então, nessa uma década, eu fui de estagiária a gerente de portfólio internacional em empresa internacional. E, e para uma década, naquela década, era uma outra coisa, né? Porque hoje em dia a gente tem aí processos e possibilidades de extensão profissional, de carreira, é, de uma maneira muito mais acelerada do que antigamente. Antigamente você tinha que cumprir tanto, tantos anos e cada... Então aquilo, eu tirar todas as certificações internacionais que eu tirei, era extremo esforço de estudo o tempo todo. Era extremo esforço de trabalho, de entregar projeto de madrugada, de virar. Eu já virei ano novo, porque o sistema tinha que mudar no, na primeira hora do primeiro dia do ano. Então, já passei ano novo, feriado. Então, os finais de semana é o melhor período para você implementar um sistema. Então, vários finais de semana, muitas viagens. No início, era ótimo, porque eu estava conhecendo um mundo novo. Exato. É as críticas que eu recebia eu acolhia e entendia que eu estava em desenvolvimento, então deveria ser aquilo mesmo, e dando sempre mais e mais e mais, até que você olha para o lado, as pessoas começam a ganhar promoções, você começa a atribuir atividades e funções de cargos acima do seu, e aí não mudam na tua carteira de trabalho, mas no teu crachá já muda, só para você ter a sensação do status de gestora. Mas quando você vai ver, você está recebendo menos que o especialista do teu time. E eu comecei também a me deparar com essas questões. Eu estava cada vez mais com mais responsabilidade, cada vez mais com time maiores, até chegar a 60 pessoas é, no meu time. E olhar na minha folha, até mesmo de PJs, que eu pagava, as pessoas ganhavam 50%, 60%, 70% a mais que eu. Pessoas uhum. que eram subordinadas a mim. As mulheres brancas ganhavam mais, os homens brancos ganhavam mais que as mulheres brancas. E os homens negros e mulheres negras eram inexistentes nesses espaços. né E esse começou o meu questionamento também. O que eu estou fazendo aqui? Ficar dando save milionário para quem já é milionário, bilionário, e isso, o um mínimo, ninguém quer repartir o bolo, né? só quer que a gente fique com os farelos, foi quando eu virei pessoa jurídica. Porque eu falei, já que é para trabalhar igual uma louca, a gente trabalha igual uma louca, mas emite boleto. E foi quando eu comecei a emitir boleto. aí, quanto mais hora extra você faz, mais boleto você emite, mais remunerada você é.
0: Ah, meu pai. E aí isso você, você tá fica sem o limite. Você já tava isso eu já
1: estava, foi nos 29 para os 30. Pronto. Então, eu fiquei como pessoa jurídica um ano e meio, mais ou menos, foi quando eu cheguei né, no, nesse lugar de, de um estopim, desse acúmulo de todas essas dores e pressões, na tentativa de pivotar e falar, bom, vou resolver, já que eu trabalho demais, eu vou continuar trabalhando demais, mas pelo menos eu vou ganhar por isso. E não era apenas questão a essa questão né eram várias outras questões que depois eu fui entender no meu processo de reconexão comigo mesmo
0: wow me reconheço em toda a sua fala muito Nina bem. muito interessante quando você diz né você trabalha muito e quando você não tem o reconhecimento salarial ou emocional ou social enfim o corpo ele já está tão esgotado que aí é, é, como se você, é como se você começasse a se ouvir de verdade, assim, bom, mas então por que tudo isso, se você ainda está adoecendo? Nina, me conta brevemente o que, que você sentiu até ter o diagnóstico, quais eram os sintomas físicos que você sentia, tirando o cansaço né, de quem trabalhava uhum. aí sem
1: parar? Bom, eu comecei a ter aquela preguiça enorme matinal, que era uma coisa que eu não tinha. Então, enrolar aquela coisa do, do despertador, mais cinco minutos, mais cinco minutos, mais cinco minutos. Aquilo ali foi bem o início. É, depois eu comecei a identificar que muito levantar para o cafezinho, até que eu tive uma gastrite ah, por sim. conta de tanto café. E eu levantava e toda hora banheiro e toda hora café. E toda hora banheiro, que era necessidade de sair daquele ambiente por qualquer motivo. E aí as coisas foram agravando quando eu comecei a observar que parecia que eu estava saindo do meu corpo. Então, eu estava em reuniões, eu ouvi o que as pessoas estavam falando, mas parecia que eu não estava em mim. Não parecia assim, que eu não estava... Lá. É, eu me assim, Parecia que eu estava ali, ouvindo. E quando eu via eu dava aquelas apagadas, aqueles apagões que você Sim. leva um susto, que você não sabe se você demorou, se você dormiu. Ah, não, eu estou cochilando na reunião. Não era cochilo você não sabe se você dormiu, você não sabe se você é, teve uma queda de pressão, então vivia indo ao médico para ver a minha pressão, e a pressão vivia 9 por 6, 8 por 6. Pressão baixa? A pressão ia baixando, 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 e eu ia me desconectando com, e até não conseguir mais me concentrar naquilo que eu estava fazendo, até todas as coisas, outras coisas terem mais importância do que aquilo a procrastinação né procrastinar entregas também começar a tentar delegar até demais para outras pessoas irem no meu lugar e evitar de falar com determinadas pessoas principalmente pessoas que eu via que havia maior hostilidade no relacionamento até que o mais agravante começou quando eu comecei a chorar né ao longo do eu levantava para chorar ia para o banheiro para chorar e qualquer coisa que falasse em relação ao trabalho era esse motivo de. Né? Era uma palpitação, uma ansiedade. Do, eu, eu lembro que o, meu, o pior dia da semana não era segunda-feira, era domingo depois do Fantástico. Eu tinha uma sensação do tipo: meu Deus, eu não fiz nada não no final de semana. E ai, que droga, amanhã já. Sabe, era tudo sempre muito penoso. Eu acabei de descansar, porque que. A, Sabe? eu já tava, aí me dava ansiedade, eu não conseguia dormir para segunda-feira. Porque eu ficava pensando em tudo que eu tinha que fazer durante a semana e as coisas que eu deixei de fazer na semana anterior. E aí chegou o um nível de eu não querer mais levantar da cama, deu de diminuiu o apetite. Essa sensação da claustrofobia também nas reuniões, eu sentia que o teto ia abaixando assim. Ia ficando com visão mais turva. Na época, na consultoria que eu estava, eu tinha um cliente que era 30 quilômetros do escritório. Então, eu tinha que ir a esse cliente duas ou três vezes na semana e eu pegava a Avenida Brasil inteira, no Rio de Janeiro. E aí eu lembro de eu acordar assim, é, como se eu tivesse tido uma labirintite, sabe? Só com o aquele giro baiano que tem no. que tem separando a linha expressa da linha dos carros. Então, eu senti o carro ali acordar no susto. Na ponte Rio Niterói, senti náuseas quando ia não. visitar meus pais. Hoje eu vejo que são coisas que eu não tive mais. E sintomas que, em todos os momentos, que eu não vou dizer que nunca mais eu, eu, eu me deparei com situações de estresse, nunca mais eu me deparei com situações de opressão após o burnout. Não é isso, mas eu consigo hoje... Identificar que, opa, o meu corpo começou a dar determinado sinal, eu melhor, eu não ir por aí, não, que não isso. vai ser legal, sabe?
0: Ô Nina, e você chegou a ter um diagnóstico clínico, como é que foi aí a virada, né, de você tomar consciência de que tudo isso que você sentia não era normal, para agora a próxima parte da história da Nina. Como é que foi esse diagnóstico?
1: Sim, eu tive um diagnóstico clínico, é, principalmente fiz bateria de exames. Teve um dia que eu não mais levantei para ir trabalhar. Eu me eu desliguei da empresa por telefone. Eu não consegui voltar nem para pegar minhas coisas. Uau. É, e eu passei tipo, uns dois dias mais ou menos sem falar com ninguém até fazer esse movimento e dentro de casa. E eu morando sozinha, então, até as pessoas começaram a me mandar mensagens, me perguntar o que estava acontecendo, amigos, família, me ligar e eu não querer falar com ninguém. Isso Isolava. sem comer, sem tomar banho, sem né, isolada completamente no mundo, à parte, dormindo, acordando, dormindo, acordando, dormindo, acordando. Então, eu procurei uma psicóloga e tive o um diagnóstico. Eu optei em não fazer um tratamento médico de manipulado, né? de, de, de remédio controlado. Então, eu procurei também essa medicina mais alternativa e fiz aquilo que eu acredito que não tenha sido a melhor coisa, que foi, ah, eu vou embora então do país. A tecnologia eu nunca quis, é, não, não foi isso o meu primeiro desejo de infância, eu queria ser advogada, eu queria trazer justiça para o mundo. Emprego, <risos> então começou a, a, também as questões dos valores existenciais, da, existenciais, se, né, debaterem com os valores que eu acreditava ser o da área, né, que a tecnologia ela expressava essa, esse lugar de opressão. Depois eu fui entender que é um lugar muito mais da, de escolha e da nossa ação do que a tecnologia em si, como um Buda, ah, eu sou mal ou eu sou bom, não existe isso, né? Existem as pessoas por trás de cada segmento. Então, eu fui é, para os Estados Unidos e aí eu fui morar no Brooklyn. E o interessante é que eu fui morar no Brooklyn, porque eu tinha na minha cabeça que se eu fosse morar em Stuy, que era, não sei se vocês lembram, mais o Everybody Hates Chris, é o, é o bairro que o Cris, ele mora né, na série. E eu tinha a ideia de que ali eu estaria numa comunidade extremamente enegrecida, com uma população negra é, extremamente independente, que, que trabalha o, é, o colaborativismo, é, que, onde eu poderia me reconectar com outras áreas de conhecimento que eu amo também, eu sou escritora, Sou colunista, né? trabalho dentro de uma academia de letras de Arassariguama aqui em São Paulo. Sou membro da academia de letras. Então, eu fui, larguei tudo e fui fazer um curso de férias na NYU, na Universidade de Nova York. Só que o meu erro foi ter ido não curada. Né? Foi achar que a viagem e esse processo seria a cura. E não, o problema foi comigo. Então, lá eu acabei ficando um mês inteiro dentro do quarto. Só saía mesmo para comer e tal, mas não busquei não, um, um, uma comunicação, aproveitar ali a prática do inglês, ou, ou visitar lugares. Não, eu fiquei completamente ainda no meu estado de recuperação. Até que eu falei, não tenho como, não dá, não dá para chorar em dólar. E olha que o dólar naquela época era dois por um, hoje em dia é, não dá nem para pensar nessa possibilidade, né? E aí eu fui para o curso, então eu tinha aquela motivação, né? aquele target, e eu fiquei durante um tempo, alguns meses lá, até que veio a revolta dos 20 centavos, e eu achava que o Brasil estava numa grande revolução, e eu falei, vou voltar para o Brasil, que essa é a minha hora de fazer jus ao meu lado social, ao meu lado de ativismo, e voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, eu abri um salão de beleza afro, porque, né, formada em administração, eu posso administrar qualquer coisa. Eu gerenciei times internacionais com mais de 50 pessoas, eu posso gerenciar um salão de beleza. E nada disso. Em seis meses eu quebrei, porque eu não entendia nada de rotina de salão, eu não fiz business plan, eu não, fiz, não fiz o dever de casa e também não era aquilo que eu queria. Mas eu estava tentando essa reconexão. Tanto morar foi. no bairro negro, quanto abrir um salão de beleza afro. Eu estava... É, com uma demanda interna e tentando achar é, coisas externas para suprir essa demanda interna. Foi aí que eu voltei para terapia terapia, é, voltei a procurar um emprego na área de tecnologia, porque eu precisava tinha queimado caixa, eu precisava recuperar esse caixa, mas voltei com uma orientação muito maior, fui fazer um coach de carreira para entender que áreas seriam de melhor match com é, o meu perfil. Acabou que não foi tão legal assim, mas foi interessante o processo. E em 2017, quando eu comecei a ver que, e me encontrar nas palestras, eu comecei a dar palestra, mentoria para jovens, para mulheres, para jovens negros, entrarem em nada de tecnologia. Comecei muito a falar sobre isso, comecei a desenhar um projeto de educação para pessoas negras em tecnologia. E aí comecei a sonhar novamente, né? E aí eu entendi que o sonho de ser uma executiva numa grande multinacional, isso nunca foi meu sonho. Aquilo era um objetivo para um bem maior familiar. Mas é, não que fosse o meu sonho, a minha vontade. E quando eu fui parar para tentar me reconectar, eu olhei e fui para um outro lugar e fui abrir um salão de beleza fui estudar literatura, eu vi que eu era uma pessoa muito mais plural do que eu realmente poderia ser nos espaços que estavam me oprimindo. Então, em 2017, eu fundo o Movimento Black Money, atualmente né, é onde eu trabalho, me dedico, sou CEO e CTO, da, tanto do Movimento Black Money quanto do The Black Bank, que é o nosso braço de fintech. E a possibilidade de trazer esse background, toda essa experiência né, na área de tecnologia, de poder trazer a, toda essa potência de que eu queria um reconhecimento externo, essa possibilidade hoje de transformar essa movimentação para o outro, para a outra. Os meus pares que eu não encontrava antes nesses espaços aí sim eu vi que os meus sonhos estavam realmente fazendo sentido e voltando a ser realidade.
0: Perfeito. Você precisou viver essa pausa do burnout para colocar, então, a serviço do mundo tudo aquilo que você estava usando mais para o enriquecimento de outras pessoas, enfim, para agora, no movimento Black Money e Black Bank, encontrar mais sentido para o que você faz?
1: sim e realmente é aquela, aquela sensação de pertencimento real e da não necessidade de inclusão. O espaço, nós estamos criando nossos próprios espaços. Né? Se você não me convidar a sentar na sua mesa no, no, de igual para igual, para negociar, para dialogar, para trocar, tudo bem. Eu tenho a minha própria mesa e chamo para a minha mesa quem está realmente aberto e aberta para esse diálogo porque senão é sempre a busca da aprovação do outro, lembra que eu falei no início? É sempre Sim. a busca da legitimação do outro, é sempre a busca do outro começar a entender, putz, olha que mancada, não, olha, até que é lucrativo ter mais mulheres, até que é lucrativo ter mais pessoas negras, não, elas não precisam se enquadrar num padrão é, dito masculino, ou não precisam se enquadrar num padrão de embranquecimento para poder ser vista como uma executiva, eu tenho relatos hoje, Isabela, no meu inbox, assim, mensalmente, de ex-colegas de trabalho pedindo desculpas, pedindo desculpas do tipo, Nina, falavam do seu cabelo, falavam que provavelmente seu cabelo fedia, falavam que você não se vestia como uma executiva, e eu sempre me vesti de terno, só que com estampas de tecidos africanos. Então, tinha, é, o mundo está abrindo diálogo, o mundo está é, precisando né, desse acerto de contas, por N motivos. Só que aquela movimentação de como eu vou esperar o mundo fazer isso? Eu vou fazer, e, e eu vou fazer para quem eu acredito também que precise e que possa sair dessa, dessa pressão e, e, pior, dessa opressão.
0: Perfeito. Ou seja, além de todos os desgastes de qualquer carreira, você ainda tinha o desgaste dessa cobrança excessiva, né? dessa pressão por é, se enquadrar em um modelo que todo mundo aceita. E não, aí você passou a usar a sua energia para criar o seu movimento. Hoje, quantas pessoas você está liderando no movimento Black Money e do The Black Bank?
1: Bom, nosso time é uma startup, né? Então, nosso time, nós somos mais ou menos 15 pessoas e hoje na nossa rede nós temos 5 mil afroempreendedores e afroempreendedoras. É, nós, no ano passado, e aí o, o a magia, né? A gente ser um negócio de impacto social, mesmo no Brasil, que não legisla sobre isso, o setor 2.5, né? Mas nós somos um negócio que tem fins lucrativos, mas também temos o nosso braço de projeto social. Então, no nosso braço de projeto social, ainda no primeiro ano de pandemia, nós captamos doações de, de pessoas diversas para uma renda básica para famílias negras e empreendimentos negros durante a pandemia. Então, a gente arrecadou 750 mil reais. É, que frente a outras campanhas que são muito maiores, que têm padrinhos, madrinhas e, e espaços na mídia, é, é, é muito menor, mas no nosso caso as nossas ações são racializadas. né? Nós temos objetivos bem explícitos, que é atacar uma, um problema que impacta diretamente toda a sociedade brasileira. Somos 56% da população, né? 67% dos desempregados, e quando empreendemos... Somos a maioria que empreende no país, 51%, mas temos três vezes mais o crédito negado nas instituições financeiras. Então a gente hoje, no movimento Black Money, a gente pega todos esses números e fala, então vamos agir intencionalmente nessa causa. E aí a gente vai impactar toda a pirâmide socioeconômica brasileira. A gente vai trazer mais grana pro PIB brasileiro, que vai mover pequenas, médias e grandes empresas também. E a gente vai trazer a real liberdade da nossa população negra, que é uma coisa que não foi conquistada em 1888, que está em construção né? e, e foi feito sim pelos meus ancestrais, foi feito sim pelos meus pais e tem que ser é, um legado também da minha vida. Né? Não, pode ser, não pode ser um peso, não pode ser uma cobrança, não pode ser uma pressão para que eu sozinha seja... A, a libertária de todo um povo, mas tem que ser sim uma potência e um estímulo para que isso seja continuidade e fruto de todos que já estiveram aqui. Então, o movimento hoje, ele, a gente fala de números, mas ele para mim ele impacta um lugar muito maior, que é um lugar identitário enquanto povo e, e um lugar de, de esperança com ação e não apenas num discurso.
0: Gente, que mulher, estou aqui encantada, apaixonada, você precisou então se reconstruir para hoje ajudar outras pessoas a se reconstruírem. É, olhando então para trás e para frente com a experiência que você viveu, é, qual é a importância então da saúde mental para quem quer se desenvolver profissionalmente?
1: É isso, eu costumo brincar que a vida é uma só, né? Vida profissional e vida pessoal, é a vida é uma só, então isso tem que estar em harmonia. Saúde é uma só, então quando a gente fala da, da nossa saúde mental, da nossa saúde física e até mesmo da nossa saúde espiritual, tudo isso tem que estar em harmonia. E nós não conseguimos trancar a nossa vida profissional no escritório como a gente não consegue trancar a vida pessoal em casa, da mesma maneira que eu não tranco a, a minha saúde física na academia e a minha saúde mental na terapia e, 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 a, e todas habitam muito bem, obrigada, nos seus lugares de conforto, não. Nós estamos o tempo todo entre espaços de conforto e espaços hostis. Nós estamos no mundo hoje 100% conectadas a todo momento. né Então é muito conteúdo, é muita informação, é muita possibilidade, é muita oportunidade para quando se tem acesso a estas, mas também é muita distração, é muita dor, é muito tudo ao redor e pouco nós. E até o nós é mostrado nas redes da maneira que a gente desenha que o outro veja que a gente quer que o outro veja e não a nossa verdade. Cada vez mais a gente está mais globalizado e mais sozinho, mais sozinha. Então, esse lugar da saúde mental é o um lugar dessa recuperação do respirar, do centrar. E esse centrar, não na Ego trip, mas é um centrar para poder expandir. Se eu não centro, se eu não estou balanceada, se eu não tenho um equilíbrio, se eu não tenho um pé no chão, se eu não tenho um finco, eu não consigo voar eu não consigo expandir, eu não consigo ampliar os braços e alcançar outros lugares. E a gente quer alcançar o mundo, a gente quer alcançar tudo, a gente quer aproveitar tudo, mas a gente não quer aproveitar a nossa existência, a gente não quer aproveitar a nossa companhia, a gente não quer aproveitar e aceitar também as nossas limitações. Então a saúde mental ela é essencial para a gente poder aproveitar tudo isso que está aí para a gente poder aproveitar e, e, e otimizar todo esse tempo. Sim, estamos na era dos dados, a gente otimiza, a gente está aqui num programa de voz e provavelmente quem está escutando está fazendo várias outras coisas, distribuindo a cabecinha em diferentes atenções. Esse sistema precisa estar bem tratado, senão ele de pifa. <risos> <risos> é, então, a saúde mental é essencial não só para o profissional que quer manter o seu desenvolvimento, quer alcançar os seus objetivos, mas nós, enquanto seres humanos, para a nossa convivência conosco, com nós mesmos e também na sociedade como um todo.
0: Perfeito, Nina. Para a gente encerrar, para aqueles líderes que ainda resistem à ideia né, de oferecer terapia para os seus funcionários, porque o que, que eu vejo... Eu imagino que deve ter sido uma luta tremenda, né? como foi para os EPIs, equipamento de segurança individual, aí depois oferecer plano de saúde, beleza, tudo isso faz parte da própria revolução profissional. Mas agora o lance é mental. Então, para aquelas empresas que ainda resistem em oferecer é, a, a terapia ou uma comunicação direta com psicólogos né, de confiança, para que o profissional procure o psicólogo, não para ser punido, né, mas para ele ser, para ele ser tratado, enfim. Para, é, porque tem muitas empresas que abrem canais, aí a hora que o indivíduo vai lá mostra fragilidade, opa, esse aqui está adoecendo, vamos tirar. Então, excluindo esse, essa galera, o que, que você diria para os líderes, você hoje como uma líder, você diria para aqueles que ainda resistem à ideia de se pensar em saúde mental para a manutenção das suas equipes, né? a manutenção saudável das pessoas?
1: Sim, é aquilo. Né? Se a sua filha, a sua esposa ou o seu esposo tiver um problema de saúde mental, você vai excluir? Você vai deletar da sua vida? Né? É... A mesma coisa são com as pessoas que você está ali, oito 10 horas diariamente, que muitas vezes é bem mais do que... Você impacta muitas vezes bem mais essas pessoas do que os familiares delas. Então, como que eu, enquanto uma liderança, se eu caio com problemas de saúde mental, eu, enquanto líder ou, ou, ou acionista de uma empresa, vão, vão me excluir? Não vão me excluir, porque eu sou acionista da empresa. E aí, por que, que o trabalhador, a colaboradora são descartáveis? Então, a gente precisa também entender esse nosso lugar responsável no mundo, né, de não termos relações descartáveis. Nossas relações familiares não são descartáveis, nossas relações profissionais também não. E muitas vezes a gente busca, enquanto líder, que o colaborador a colaboradora vista a camisa da empresa, mas quando essa camisa está apertando esse colaborador, essa colaboradora, eu não estou ali para ajudar a né, tirar o sufoco daquela camisa. A gente precisa também entender que pode ser que não façamos parte desse processo de adoecimento, mas muitas das vezes fazemos parte também, somos uma peça naquela, naquela engrenagem que começa a pedir óleo, que começa a pedir manutenção. Então, eu costumo dizer para os líderes, vamos trabalhar com prevenção e não... Né, com com as vias de fato. Porque se a gente trabalha com prevenção, a gente diminui queda de rendimento. Se a gente trabalha com prevenção, a gente aumenta a fidelização e engajamento do profissional. Sim. Se a gente trabalha com prevenção, a gente é mais humano, mais humana, porque é o certo a ser feito. É uma, é um lucrativo e é o certo a ser feito. Então, por que não fazer? Então, eu sou totalmente pró- a planos sim de, de prevenção de saúde é terapia, é algo preventivo, é, é terapêutico, o nome já diz é terapêutico, né? E tratamentos mais intensos ou tratamentos mais específicos são dados em momentos mais difíceis. Mas a vida é assim: terapia para a vida. Eu não largo minha terapeuta por nada, e, e se a gente pode ter isso esse benefício dentro das empresas, é, realmente tem o um que a mais de eu poder dedicar as horas que eu dedico e eu tenho um reconhecimento e um benefício a mais estando ali enquanto colaboradora daquela empresa.
0: Nina, para quem está apaixonada, apaixonado como eu estou por você, como nós <risos> podemos te encontrar nas redes?
1: Bom, estamos aí, hoje eu sou influenciadora do LinkedIn, então você encontra a Nina Silva no LinkedIn, Encontra conta Nina Silva perfil né o arroba Nina Silva perfil no Instagram no TikTok que eu estou tentando gente eu juro que eu tô tentando não tá legal não mas um dia vai ficar treino, <risos> Twitter então, tudo é tudo Nina Silva perfil eu vou pedir também para quem quiser ser aliado aliada na luta antirracista conheça os produtos e serviços do Movimento Black Money MercadoBlackMoney.com.br né? compre de profissionais negros, compre de empreendimentos negros, intensifique, intencionalize as suas ações, não seja anti-racista uma vez por ano. Né? Então, a gente... E nem do, acho que doar a cesta básica é o suficiente para dormir tranquilo em relação à nossa necessidade de contribuição para uma sociedade mais justa. E aí eu convido todo mundo a conhecer as redes do movimento Black Money, e a colocarem também na nossa newsletter, né? se inscreverem nas nossa newsletter e saberem mais dos nossos produtos que são para pessoas negras, mas a gente tem também vários produtos para pessoas não negras que querem ser aliadas de verdade na luta antirracista.
0: É isso. Podemos e devemos seguir juntos com respeito e saúde mental respeito para mim, Nina, está totalmente relacionado à saúde mental e que bom que você é, esteve aqui conosco compartilhando a sua história, a sua história de crescimento, reconstrução, superação e agora podendo ajudar a vida de milhares de pessoas. Microfone sempre aberto para você aqui no Zen Club, Nina, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Isa, agradeço todo mundo do Zen Club e a nossa audiência também, espero que... Pessoal, receba aí as palavras de coração aberto e com a, com a cabeça sã, que é por isso que a gente está aqui mantendo, vigiando e se ajudando. Obrigada de verdade.
0: Nina Silva, executiva maravilhosa, fundadora do movimento Black Money e The Black Bank. Muito obrigada pelo seu tempo e você que está nos ouvindo também. Muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo episódio do Zencast, o podcast do Zen Club.